0: Pode assistir. Podcast.
1: Fala, pessoal. Eu sou Eric Paulucci. Hoje, sem, sem mais delongas, aí, vamos falar sobre Cavaleiro da Lua. E eu trouxe a pessoa que não poderia é, ser diferente aqui nesse, nesse episódio. O cara que é o melhor... Eu não sei como, qual seria o termo. Reactor de trailers? Reagidor de trailers? Reagidor de trailers. É, é Tiago Romariz
0: está conosco hoje, bem-vindo. Fala, Thiago. meu querido. Beleza? Pois é, vamos falar aí sobre essa série que é mais uma, né? Do, tipo, a grande... Acho que é a primeira grande série que a gente tem no ano da, do, do Disney+. Plus, é, isso, é mas, que, mas que ela vai abrir a porteira pra uma pancada de coisa que eu acho que vai vir. E mais uma vez ela causa algumas polêmicas nesse mundo de cultura pop. Porque eu acho que pelo, se as séries não estão não sendo incríveis, como tipo, meu Deus, as pessoas esperam assistir o poderoso chefão da Marvel toda vez que ela lança alguma coisa pelo menos ela traz algumas polêmicas pra gente conversar
1: é por isso que eu trouxe o Thiago Romariz aqui, porque eu sei que ele não foge, ele não vai chegar aqui falando que é tudo bonito e também não vai chegar aqui falando que é tudo uma porcaria. É, <risos> se você tá completamente perdido aí, nem sabe do que a gente tá falando, deixa eu te dar uma, só uma introduçãozinha de, do que é o Cavaleiro da Lua, né? Esse personagem da Marvel, é, que virou série agora e conta com Oscar aqui aqui como protagonista, né? O papi da internet. É, ele, ele, a série apresenta ele é pra gente como o Steven, né? Que é um atendente de um museu em Londres. Fala com a língua meio presa, todo meio atrapalhado, meio solitário e a gente percebe que ele tem alguns hábitos estranhos, aí provavelmente ele tem algum problema com... para dormir, ele dorme acorrentado, Esse é só um problema, não são exatamente alguma uma coisa meio, muito simples não, né? E, e aí o que acontece é que a gente descobre que ele tem uma segunda personalidade, chamada Mark Spector, que é um mercenário e ele é avatar de um deus egípcio da noite, chamado Khonshu né? E ele tá... Na... e o Mark tá nessa missão para tentar deter o Arthur Harrell, que é interpretado brilhantemente pelo Ethan Hawke, na minha opinião, para reviver uma deusa aí que tá ameaçando a Terra, com uma proposta, inclusive, né, de justiça aí, que eu acho que tem muita gente aqui no Brasil, especialmente, que, que viraria um discípulo dela aí, tranquilamente, né? E a série, ela é tocada pelo Jeremy Slater, né? Que, aliás, o Romariz, eu não sei se você já assistiu, mas Jeremy Slater foi o showrunner também de uma série... Eu não vou falar que é recente, porque ela é dita do começo dos anos 2010, aí, mas a série do Exorcista, cara, que teve duas temporadas, eu acho excelente, cara. Eu acho uma boa. Que série. é bem
0: legal, cara. Eu gosto muito da série, porque eu fui com ela, eu fui assistir a série
1: com um preconceito, assim,
0: na tampa, sabe? Do tipo, como assim você vai adaptar pra série um dos maiores clássicos do cinema? E, cara, é uma adaptação super legal, assim, óbvio que não tem necessariamente a ver com o filme, né mas ele traz uhum. alguns elementos ele traz alguns personagens, famílias ali, e o próprio demônio, etc etc, mas cara, é, uma, é um trabalho de adaptação e uma pena que ela tenha terminado assim, porque é com uma certeza. excelente forma de você adaptar um clássico sabe, é bem legal, assistam o elenco é bom, a história é legal tudo é bom na série concordo com
1: você e aí, já trazendo um pouco para o trabalho dele aqui no Cavaleiro da Lua, né? Antes da gente entrar em polêmicas e afins, né? A Marcela, na missão póstuma dela, antes de sair do Pode Assistir aqui, ela entrevistou o nosso querido Oscar Isaac. E ele falou uma coisa bem legal nessa entrevista aí, que eu queria até trazer aí para ver o que você acha, Romalis. Ele disse que é, quando eles tiveram as primeiras conversas né, com o Jeremy falando em relação a, ao conceito da série e tudo mais, né? E ele, ele disse que a, o, o conceito principal era trabalhar essa questão das múltiplas personalidades né, do, do Mark Spector, como um, não como um plot device, mas como se, como se fosse realmente é, o ponto central da série. Né? Então a gente vê aí ao longo dos seis episódios, que realmente, cara, toda a trama, ela passa pelo fato dele, dele tá tentando entender aquela situação dele, né, e, e eu acho que isso até, de alguma forma, contribui um pouco aí pras polêmicas e críticas de algumas pessoas aí, né, é. o que você acha disso?
0: Cara, e eu acho que a série, a
1: série pra mim funciona
0: por isso, sabe, é... porque ela não se furta de realmente escolher esse problema dele, como condução de história, e não necessariamente para você chegar no final e falar, meu Deus, ai, eu sabia desde o início que era isso, a personalidade A, B, C, D, E, F, o grande... Não existe um mistério grande na série, sabe? Uhum. Não, 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 é um, não é uma parada para você resolver lá no final. Na verdade, é você acompanhar a jornada de um cara, ou de vários caras dentro do mesmo corpo, tentando... Se entender ali como, como esse novo, essa nova situação que ele tem e tudo mais. E pra mim, é o que funciona na série, justamente pela escalação maravilhosa do, do Oscar Isaac. É, que ele dá pra entender completamente por que um ator como ele aceitou é, fazer um, um papel de super-herói como esse aqui, né? Do tipo de. De você ser completamente diferente de tudo que a Marvel já fez. E pra mim, o que a série funciona é isso: entre seus altos e, altos e baixos ali de seus seis episódios e tudo mais eu acho que quando foca na questão da personalidade e ele encerra muito bem todo esse arco do Steven e do Mark é... pra mim é o que cara, é o que faz a série ser especial em relação a outras, sabe? É... E ele, puxa, e ainda que tenha o Kong ainda que tenha o Mr. Knight ainda que tenha todos esses outros elementos de mitologia ali o que funciona de verdade são esses dois esses dois personagens ali que estão tentando se entender e, poxa, pra mim funciona super, sabe? Foi uma escolha inteligente foi uma escolha uma escolha pra você tornar a série... É, por exemplo, eu gosto de WandaVision. A primeira série da Marvel. Eu acho é uma série legal e tudo mais. Mas ela tá sempre com um mistério ali atrás pra você desvendar. E a Agatha aparece no final. né? Do Tipo, você vê, putz, tinha a Agatha, tinha o Darkhold, tinha alguma coisa aqui. Cara, Cavaleiro da Lua não tem nada disso. Não tem nada. Zero. Tipo, ele é uma jornada daquele cara e aí tem a mitologia egípcia com Ammit Amit lá e o Harrow aparecendo porque ele quer falar sobre o Steven Grant, é isso, sabe? E mais nada, isso eu achei super interessante, eu fiquei bem... Fiquei, a, a, foi a primeira série que eu vi da Marvel que ela, você pode dizer, ela não tem nenhuma conexão com absolutamente nada que você coloca ali do, do universo da Marvel, e isso é muito devido ao roteiro da, da série que tenta focar realmente neles, no Steven e no Mark, e pra mim mega funciona, assim.
1: E eu acho que até tem um detalhe interessante, assim, que eu acho que é uma escolha até corajosa, de certa forma, aí da Marvel, de justamente... Não que, não que essa série vá, não vá trazer impactos e puxar outras coisas pra esse universo, né? Mas eu acho que, de certa forma, ela também é um alívio, assim, pra pessoas tipo eu, que tô cansado já de, de ter que ficar assistindo um milhão de coisas e esperando conexões disso e aquilo e tal. Eu sei que existe uma base enorme de fãs da Marvel que curte essas coisas, cara, e eles têm direito de curtir e tal. Mas pra quem só quer assistir e ver uma série legal e tal, e não quer ficar pensando nisso e naquilo e tal, e não tô nem falando... porque eu acho que a série até traz um pouco mais de profundidade do que a maioria das obras da Marvel, assim, né? Especialmente por tratar de questões de saúde mental e tudo mais... Mas, tipo assim, é muito legal você ver uma história que, cara, é aquilo, entendeu? É, é aquilo, essa é a história que você Sim. tá vendo, entendeu? Não tem consequências pré, não tem consequências pós, não tem nenhuma menção a blip, a nada, então eu acho que tipo, é foi, uma, foi, uma, foi uma escolha legal, né? De, 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 ter, de deixar essa série meio que, tipo assim, isolada meio que no universo Marvel, pelo menos nesse momento, né? Porque, assim, é. acho, que, acho é. improvável a gente falar que não vai ter uma segunda temporada também, né?
0: Ah, acho, acho difícil não ter segunda temporada, e acho difícil também que a gente não veja esses deuses que foram citados aqui num Thor da vida, em qualquer outro uhum. desses filmes que vão lidar com esse tipo de mitologia, assim. Vai conectar, a gente sabe que em algum momento vai, até porque o Cavaleiro da Lua é um personagem super conectado com vários outros personagens nos quadrinhos da Marvel, então, assim, é. é, é uma hora vai acontecer. Eu só fiquei impressionado deles realmente, tipo. Não, não se preocuparem com isso no início de tudo, né, então achei, achei uhum. legal, achei bom é, ainda que eu ache que a Marvel tem certos problemas em, em na condução ela, a, a sensação que eu tenho dessas primeiras séries da Marvel, dessa primeira leva da série da Marvel, que eu acho que ainda vai aí até a Miss Marvel, né por exemplo, que ela foi filmada no passado assim como Cavaleiro da Lua e tudo mais ela, a Marvel ainda tá se encontrando, acho que talvez o próprio Kevin Feige como produtor principal na questão da narrativa delas, né? Do, tipo, elas, você vê que a série tem episódios excelentes, assim, e de repente episódios que se perdem completamente no, 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 para contar uma história, se perde na narrativa, ela não tem uma coesão narrativa total ali. E o Cavaleiro da Lua tem mais ou menos isso, e principalmente na questão de ação, eu acho. Assim. Tem, tem alguns, alguns, é, alguns set-pieces de ação, né? algumas cenas de ação, que não deveriam nem existir, assim, sabe? Você fala, mano, por que isso é que tá acontecendo, sabe? Tipo, não, não precisa, é, é pra quê? É pra, é pra uhum. o povo correr? pra você falar que tem alguma ação? Pra você falar... Porque não, não teria sentido, sabe? E eu acho que é aquela coisa de produtor mesmo, do tipo, cara, tem que colocar ação, tem que colocar um pouco de violência, tem que colocar algo pra, pra gente trazer um pouquinho daquela fórmula da Marvel, sabe? É, e a Marvel tá nesse momento, assim, eu acho que tem duas produções aqui da Marvel neste, neste mês que meio que mostram a crise de meia-idade do, do Marvel Studios, sabe? Que é o Cavaleiro da Lua e o Doutor Estranho, assim, pra mim. Eles estão naquela crise do tipo assim, quero mudar pra ser um pouquinho diferente, mas não vou tirar o meu pé da adolescência aqui um pouquinho e tal. E Não é que ela vai ficar adulta, não é isso.
1: Uhum. Mas é que
0: ela tá tentando algo novo, mas ela não consegue se desprender do passado. E aí fica naquele meio termo, sabe? Então, e eu acho normal pra um cara absurdamente cuidadoso como é o Kevin Feige, que é o chefão de tudo, fez a maior, o maior sucesso do no super-herói nos últimos 50 anos, dele ter esse receio, sabe? Mas eu sinto que quanto mais liberdade você der, quanto mais pessoas com visão diferente você trouxer, eu acho que a parada pode, pode funcionar mais. Então, Cavaleiro da Lua é um bom exemplo pra mim. Tem momentos que não são tão bons assim na série, é, que realmente você fica meio, putz, caraca, que tem aqui umas cenas de ação que são muito ruins, assim. Mas, no, no geral, o saldo, pra mim, é extremamente positivo, principalmente por causa do elenco e da, e da história que eles querem contar. Op opinião que ninguém pediu.
1: <risos> Bom, antes da gente falar o que a gente realmente achou de Cavaleiro da Lua e dar alguns spoilers aí, já vou avisando, né? é fazer aquele lembrete de sempre, né? Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram você encontra a gente no pode assistir. você também pode seguir a gente no TikTok, no arroba podeassistir, se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixa o like, se inscreve aqui no canal do Yahoo Brasil, em breve, aí agora falando sério, hein pessoal, Eu tô falando isso há muito tempo, mas agora é sério, vai muito em breve teremos uma novidade bem legal aqui no podeassistir relacionada ao YouTube, já vou deixar essa dica aí. É... E você também, se você estiver ouvindo a gente em algum agregador de podcast, você pode deixar um seguir aí no topo do feed para receber toda vez o a notificação quando entrar um novo episódio aí toda sexta-feira e se você estiver ouvindo especificamente no Spotify, não esquece de deixar a notinha aí de 0 a 5 estrelas o que você acha do nosso podcast e também de interagir, a gente sempre deixa um questionário, uma enquete relacionada ao episódio, então chega aí para brincar com a gente. Nas, nas nossas redes pessoais você pode me seguir no Eric Paulucci Eric com K Paulucci com dois S e I no final em todas elas e aí Romariz, faz o seu jabai Tiago Romariz, né? qualquer rede social aí que você for me
0: procurar, estou por lá
1: Bom, Maris, você já deu o já deu seu indicativo aí que você achou que o, o saldo de Cavaleiro da Lua é positivo, né? E, cara, eu concordo com você em muitas das coisas que você falou agora há pouco. Eu acho que realmente a série tem cenas de ação que você fica assistindo. Ela fica até desconexa, assim, da história. Tem uma, aquela hora que eles entram pra para pegar o mapa estelar lá para encontrar a tumba de Amity lá que tem um tiroteio nada é, a ver na, com um cara que é tipo vi, um vi, colecionador vi. de relíquias é nada a ver é. mas <risos> mas é interessante esse ponto que você trouxe assim em relação a ao medo de mudar, porque, de, de fato, cara, assim, é, é super compreensível, né? Você tem um negócio de sucesso aí há 15, 20 anos, né? Uma fórmula que deu certo, que arrebatou multidões, que transformou sua empresa da falência a, a, aos bilhões de dólares, e aí, de repente, você se vê num ponto criativo, que eu acho que isso não é... acho que ninguém discorda, né? Assim, a gente tá precisando ver um pouco de novidade aí na, na Bom, formulinha demais. da Marvel, né? Mas... É, realmente, cara, é difícil assim. E a gente falou um pouco aí sobre essa questão do... De, de personagens e ter aparições e tal. Antes da gente falar, de, 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 eu quero perguntar primeiro é. para você, assim, o que, que você acha que vai rolar com o Cavaleiro da Lua em relação ao universo da Marvel? Mas eu queria só deixar um destaque aqui, porque eu acho que o Ethan Hawke também merece seu, seu lugarzinho é. aqui de, de destaque. Eu acho que ele é um vilão excelente, né? A gente tem vilões da Marvel que são sempre muito... É, eu não digo que eles são caricatos Mas eles, tipo assim, você olha pra eles E você vê, putz, esses caras são vilões né? E aí eles, hum. e aqui em Cavaleiro da Lua Eles colocam praticamente um coach Ali, né, pra ser o, pra ser o vilão né? Um cara tá super gente, comedido tá Que tem um discurso aí que, que, cara, assim, converteria Muitas pessoas aí que, acho que até Pessoas que eu conheço, assim, no meu círculo pessoal Sabe? E ele entregou demais, né, cara? O que você achou? Da, ele é muito da, da, da bom, né, cara?
0: Quando você... Ele é muito bom, tipo, é o tipo de ator que às vezes o texto nem é tão bom assim e o cara entrega num nível absurdo, né? Porque é... e eu li outro dia que a primeira cena da série, que é aquele momento onde ele coloca o pé dentro do, do, Nossa senhora. de uma sandália de... com vidro e tal, foi ele que sugeriu que aquela cena começasse. Então, e, cara, você muda, o... é muito engraçado como você transforma o tom do personagem e da série a partir daquela cena. Você fala, cara, eu tô com um líder de culto aqui, um cara que tá... É, se, é, né, tá se autoflagelando por isso, pelas coisas que ele acredita e, e você muda o tom da série, sabe? tipo Eu acho isso muito, muito interessante como é que o ator traz isso e eles dois, o Oscar Isaac e o Ethan Hawke, é, eles têm personagens que eles continuam sendo personagens de universo de super-heróis, sabe? Tipo, eles são, tipo, tem superpoderes, eles estão lá com deuses, etc, etc, mas eles têm uma camada diferente ali dentro, sabe? E mesmo uhum. que, em alguns momentos, eles tenham esses altos e baixos, cara, é, é muito interessante a forma como a série aborda isso. Porra, eles, o, o Ethan Hawke, ele pode ser o Harold coach maluco do, do, do culto, e ele pode ser o psicólogo lá, o psiquiatra do, que tá dentro da cabeça dele, sabe? Tudo isso funciona ali, sabe? E eu acho que, às vezes, a gente fica... A galera tá esperando, como eu falei no começo, essa uma obra-prima, toda vez que a Marvel solta alguma coisa, ou simplesmente a aparição de várias coisas incríveis, tipo, ah, o Luke Skywalker tem que aparecer, o Thor tem que aparecer, o Doutor Estranho tem que aparecer, e você fica... Sempre na expectativa de completar o álbum de figurinha de alguma forma, sabe? E não, uhum. Porque, às vezes é uma história que você quer contar e que pode ser bem, pode ser aproveitada daquela forma. E que às vezes ela não é incrível. Ela é só uma história. <risos> é só uma <risos> história legal que você pode ver. Então, eu acho que o Ethan Hawke, com, é, tipo, ele faz isso muito bem aqui. Ele complementa muito bem. É, não é aquela dicotomia absurda entre herói e vilão, sabe? São duas pessoas que estão ali seguindo e eventualmente vão, né, é muito mais sobre o Konshu e a Amit do que o, o Steven e o Harold, tipo, não é necessariamente eles dois, é, mas eu, cara, eu adorei, eu acho, tem duas coisas que eu acho muito importantes em toda série de, em toda adaptação de Marvel, DC e tudo mais, você conseguir explicar a mitologia de uma forma didática e envolvente, e escolher um elenco que é carismático, porque não precisa nem ser talentoso, às vezes, ele precisa ser carismático, sabe? É o caso da Gal Gadot, é o caso do Jason Momoa, sabe, é, tipo, é o caso de tantos outros também atores que você tem na Marvel e em vários outros, você tem que ter um carisma com o personagem. Você tem que ter um cara que se envolva e uma mulher que se envolva com o personagem. E aqui eu acho que isso funciona muito bem.
1: Oi, é muito legal até assim, algumas pequenas minúcias, né, que a que a série apresenta assim para dar esse enriquecimento, porque eu acho que existe uma parte aí das pessoas que criticou a série um pouco pela falta de ação, que eu acho que é uma crítica infundada, assim, na minha opinião, cara, acho... Você não pode assistir uma série porque é da Marvel esperando que tenha muito tiro, porrada e bomba, sabe? Eu acho um conceito que as pessoas precisam se desprender, e acho injusto cobrar a Marvel por isso, porque a primeira série da Marvel é WandaVision, que também, cara, tem, sei lá duas ou três grandes sequências de ação mais pro fim da série, mas a série como um todo tem outra pegada outro, outro desenrolar ali, né e eu acho que tem minúcias nessa série que, que valorizam ela demais especialmente em relação a essas atuações, né, então por exemplo você citou aí, né, essa dinâmica entre o Harold e o Steven, é demais que a, a relação que o Harold com o Steven é uma e a relação do Harold com o Mark é outra, cara, porque é, são pessoas que têm personalidades completamente diferentes e o Harold por ser o, esse líder de culto, esse manipulador, ele sabe o perfil da pessoa e ele sabe o que atinge, o que move essa pessoa, cara. Então é muito interessante ver essa, esse pequeno detalhe, cara. É, uma, é, é um detalhe, entendeu? É uma, não, não é uma besteira, porque valoriza demais o conteúdo, mas é um detalhe. É uma coisa, é uma coisa pequena, né, para a história como um todo e tal. Mas é muito legal. E aí, eu acho que a gente podia falar um pouco também em relação a esse episódio 4 e 5, que é quando rola aquela quebra que a é. gente tem ali, né? Eu já avisei que tem spoiler, hein, pessoal? Não fiquem em comigo <risos> aí, eu já avisei. É... Episódio 4 e 5, onde do nada, né, o... a, gente teve... a gente acaba preso na cabeça do Mark, que, que projeta ali, né, um... um manicômio ali, que, cara, eu acho que... Ali é o ouro da série, né? Aquilo ali. É. O que acontece depois daquilo, eu acho até, tipo... É o final, é o encerramento da, do, do arco da história, mas dane-se, cara. Aquilo não, ali que, já entregou cara, pra
0: mim, né? Eu também. Pra mim, aquele episódio, eu assisti ele antes, assim, né? Me mandaram antes, a Disney mandou antes. Uhum. E aí, quando eu quando ele termina, eu falei... Que? Tipo, eu falei... Não, não acredito, mano, que vocês fizeram um negócio desse, assim. Aí ainda aparece a Tauoretto lá, o hipopótamo. Eu falei... Nossa, velho, que, que... E assim, na minha cabeça, eu tô tão na assim enviesado de querer ver algo diferente na Marvel que eu fiquei tão... Igual com o Doutor Estranho, cara. Quando é. eu vi o quarto episódio, eu falei, caraca, mano, que, que... E eu já tinha achado, acho que o terceiro ou o segundo episódio, bem mais ou menos assim, que tem a uhum. apresentação do Mark, a interação dele com a Layla não é tão legal e tal... Falei, putz, porque volta aquela dinâmica meio clássica de, de Marvel, né, do tipo, ah, o cara que é um anti-herói, bababá, babá. falei, eu não quero muito ver isso. E aí, quando tem esse quarto episódio que quebra completamente a linha narrativa do negócio, eu falei, que, mano, como assim você vai colocar agora um, tipo, um hipopótamo no meio do negócio, sabe, de tipo, você vai passar pra dentro da cabeça dele, o que o que, que vai acontecer aí, né? E eu, fiquei, e eu achei, depois, no quinto e no sexto episódios, que eles meio que iam acabar com isso. Falar, não, coloca ele aqui no manicômio e sai, resolve. Mas não, cara. Eles usam esse, essa materialização da mente dele e misturam com a mitologia da, do negócio ali pra você entender qual é o passado dele, pelo que, que ele é julgado, pelo que, que ele não é, pelo que, que ele se julga, pelo que ele não se julga. E isso eu achei muito legal, sabe? Esse tipo de, de, de narrativa... É o que traz pra mim o frescor do negócio, sabe? É o que traz pra mim algo interessante. E fala, cara, pronto, é, é igual quando aconteceu com o WandaVision, quando a Wanda cria o Westview. Fala, porra, beleza, é, é isso aí, é os anos 60, é os anos 70, é os anos 90. Esse tipo de narrativa é que eu acho legal, sabe? É trazer algo Sim. diferente. E aquela quebra, pra mim, foi maravilhosa, assim, sabe? Sim, sem contar que o Oscar Isaac, como o Steven Grant, cara, ele acerta, assim, em todos os níveis. Sabe? Em todos os níveis. Eu adoro o Steven Grant. Eu acho ele um, um personagem, assim... Eu falei isso algumas vezes. Pra mim, o Cavaleiro da Lua, com o Steven Grant, ele tem o potencial e de carisma e tudo mais de um grande personagem da Marvel, sabe? De um hum. Capitão América, de um Homem de Ferro. Lembrando aí a galera que o Homem de Ferro era um personagem de segundo escalão da Marvel, sabe? Tipo, ele, ele, os principais sempre foram Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, os X-Men o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, ele nunca, não era muito conhecido até 2008, sabe? Então, eu acho que o Cavaleiro da Lua tem esse tipo de potencial pelo ator que ele, que ele tá agora, né, no, no, nas séries, e pela, pela, pelo tipo de abordagem que eles deram ao cara, porque também aquela abordagem meio um pouco mais complexa, como era do Tony Stark, né? Do, tipo, hum. a do Tony Stark ele não era só um herói assim, tipo o cara era alcoólatra, as pessoas não gostavam muito dele, tem uma parada, tem, tem, tem um tempero ali. E eu acho que o Steven com o Mark podem trazer isso também.
1: eu concordo em grau, número e gênero, assim, porque eu acho que até uma coisa que a gente tem visto aí em outras movimentações, né, sei lá, para falar um pouco aí da concorrente, aí, né, até o novo Batman, assim, as pessoas não querem mais esse herói incorruptível, aquele cara que é o portador da bandeira. Isso não é interessante pra ninguém mais, assim, né? A gente já evoluiu em nível de narrativa até na, 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 na base, assim, do entretenimento, pra ter personagens que não são preto no branco, pra ter gente que tem ali suas, seus problemas e tal. Então eu acho que isso é, é muito legal, assim. E acho que... O que eu acho que foi legal no final da série, porque, na minha opinião, a jornada da série era justamente pra ele se encontrar como, como pessoa, pra ele... Se fazer as pazes com ele mesmo ali, né? As duas personalidades ali, dando as mãos ali para E aí eu acho que foi muito legal, assim, a resolução legal no fim da série, no final das contas, foi justamente, assim, os dois é... saindo desse conflito e trabalhando é, juntos, e, e meio que entendendo assim, as, as qualidades de cada um, assim, pra, 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 di, diante do problema, entendeu? Pô, se tá precisando uhum. dar um soco, entra o Mark, mas se precisa é, desvendar um enigma do um enigma egípcio aqui, vem o Steven, uhum. que, é o, que é o especialista disso, cara. Isso traz um, traz um dinamismo muito legal, né? Até a forma como eles, como Moon Knight e Mr. Knight, assim, né, a diferenciação total assim, em relação a como eles abordam, é. assim, até a parte de lutar, assim, é muito muito divertido. Não, tudo cara, esse, né? Essa parte
0: deles, ele, isso é muito diferente do quadrinho, né, do tipo o Steven Grant não é esse personagem é, o próprio Oscar Isaac com o Jeremy Slater fizeram esse personagem porque ele existe, mas ele não é assim, é, a questão de você ter o o, o Cavaleiro da Lua como o, o Mark transformado, isso também não é necessariamente o que acontece, é, então, tipo, tu, tudo isso eles adaptaram pra você dar o foco no Steven e no Mark né, do tipo, é isso, ó, esses caras aqui que a gente vai focar o, o, a história inteira, então e aí você vê que tem, eu, voltando aqueles defeitos que eu acho que a série tem é o lance do da batalha final ali, contra o Harold. você de novo tem mais um apagão né, do tipo, uhum. apaga o, pra você falar, putz, qual foi a personalidade que fez isso e tal e aí já fica meio óbvio ali no final que, tipo, alguma coisa errada tá acontecendo e que eles vão revelar uma nova personalidade. E, e esse é o tipo de coisa que, beleza, eu entendo, é pra ter o um punchline lá no final, você vai revelar, e a, e a cena final é interessante mesmo, é legal. Mas, assim, é um pra mim é simples, um simples adendo, sabe? Porque se fosse para você ter uma cena daquela, eu me senti nessa cena do apagão como eu me senti naquela temporada de Game of Thrones, que você fala que vai ter uma baita de uma batalha Aí o Tyrion vai e acorda depois da batalha. Tipo, ai meu Deus, aconteceu uma guerra. Uhum. Tipo, mano, sério, você já mostrou algum apagão aconteceu? Me mostra aqui um cara, tipo, realmente assassinando as pessoas e tudo mais, sabe? É, eu achei uma escolha narrativa
1: ruim ali.
0: Mas Muito é climático,
1: tempo, né? A gente tava esperando totalmente. uma coisa ali em cima, ali, né? Hum. E, aí, do, e aí é tipo assim, é isso, acabou, pessoal. Aí é, depois não, acho ah, que... acabou por isso, né? é. Mano. Putz, aí você já, você já perdeu
0: a pessoa, né? Tipo, você já perdeu Sim. completamente, assim. Então, é, eu acho uma escolha ruim ali de roteiro, onde você não, não avança na, na série. E a oportunidade que você tem de mostrar o cara em ação num pico de, 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 de tudo, né? De habilidade, violência, etc, etc. Você opta por, de novo, fazer esse apagão. Então, é, eu acho uma escolha de roteiro ruim em qualquer medida, assim. Eu acho ela... ela... Ela é anticlimática e ela não ajuda na construção do, do, do final da série do terceiro ato. Porém, eu gosto como eles encerram a série com de novo com o Steven e com o Mark dentro do manicômio e aí depois você tem a revelação do Jake Lockley, etc. Porque, cara, é, por mais que eles não tenham confirmado a segunda temporada, é, ela vai acontecer, cara. Ela precisa vai. acontecer, sabe? Tipo, Ela tem que acontecer. É, uma, é um negócio que não pode ficar aí jogado, assim, sabe, então eu, eu acho que vai voltar e, e tem tudo para que eles melhorem essa, essa, essa parte da ação também, como eu acho que eles vão acabar fazendo com o Loki, sabe, que já tá, vai, vai começar a gravar a segunda temporada, as cenas de ação de Loki também são muito ruins, é, então eu acho que eles vão voltar com esse cuidado maior para essa segunda leva da série da Marvel, que eu espero que seja, que seja um pouco mais cuidadosa, assim, no geral.
1: Agora, a pergunta que não quer calar, Romariz, é o que podemos esperar de Cavaleiro da Lua dentro do universo Marvel? Porque, assim, tem que ser muito ingênuo pra achar que eles não vão dar um jeito de enfiar o Cavaleiro da Lua em alguma ah. outra coisa, né? Que ele não tem absolutamente nenhum propósito é, no, no universo Marvel ali, né? Que que, qual, quais, quais são suas apostas aí? O que, que você acha que vai acontecer? Cara, é, tá eu acho que ele vai
0: entrar... Ele tem duas, dois caminhos, assim, se a gente for pegar a, o histórico dele nos quadrinhos, né? Tipo, ele, ele, ele tem toda essa mitologia egípcia junto com ele e que o próximo filme do Thor vai tratar sobre essa mitologia dos deuses no geral, né? O próximo filme Amor e Trovão do Thor vai mostrar o assassino dos deuses, lá, o açougueiro dos deuses, que é o, o Gorr. E ele, ele é um vilão nos quadrinhos famoso por sair matando absolutamente todo mundo E a gente já viu que o Zeus, né, a mitologia grega, vai ser mostrada em Thor 4 Então é provável que eles citem Amit, Amit, é possível que eles citem Khonshu, é possível que isso aconteça Então eu acho que a gente vai ter alguma menção a isso sim é, Então esse é o primeiro caminho, tipo, ele pode acabar tendo algum tipo de conexão com o Thor e essa mitologia o outro caminho, e mais provável, na minha opinião, é que ele entre nessa parte um pouco mais sobrenatural, que é um caminho que ele foi mais popular nos quadrinhos, né? Ele ficou junto com a galera mais urbana, ainda que ele tenha essa conexão é, mística com os deuses. Então, tipo, ele fez parte do grupo da meia no... dos, irmãos da... dos Filhos da Meia-Noite, com o Blade, com o Justiceiro, com o Motoqueiro Fantasma, com essa galera que é uma veia nova da Marvel, que ela precisa desenvolver, né? Do, tipo, ela, o motoqueiro fantasma voltou para os direitos pra Marvel agora, então ela pode usar... É, o Blade vai ganhar um filme em breve, né? Porque o, o Blade já foi citado, citado assim, né? Ele aparece só com a voz do Marjala Ali ali na cena pós-créditos de Eternos. Então, o, o, o Cavaleiro da Lua vai aparecer... E, é, outro dia, inclusive, o, o... Não sei se foi o Jeremy Slater, ou foi o Mohamed Zib, que é o diretor, falou que eles iam mostrar um flashback do... do Cavaleiro da Lua, um avatar do Khonshu, lutando na, no Egito Antigo com os Eternos, né? Os Eternos ajudando ele e tal, mas eles tiraram isso do roteiro porque ia ficar caro e não sei o quê e tal. Então, assim, mano, tem muitos lugares pra colocar esse cara, sabe? Tipo, não, não vai faltar oportunidade. É então o que vai, eu acho que o que vai ditar é para onde aonde a Marvel vai querer encaixar ele, só que a minha torcida e a minha aposta principal é desenvolve ele e depois você vai, você vai incluindo ele em outros lugares, porque o potencial desse cara, você imagina o Steven Grant é, lidando com um Thor sabe, da vida, tipo o Taika Ouachite dirigindo o Oscar Isaac com o Chris Hemsworth e o, sabe cara, eu queria muito ver um negócio desse Sabe, eu gostaria muito de ver esse tipo de comédia, esse tipo de ação acontecendo. É, e eu espero que a Disney acabe enveredando pra esse lado.
1: Olha, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que eu não aguento mais esperar Blade. Porque a Marvel anunciou o Blade muito, é. muito, muito antes, cara. A gente tá, sei lá, faz 5, 6 anos esperando é ver uma rechalada de Blade, cara. Que é verdadeira. a pandemia.
0: Eles, eles anunciaram em 2019. Nem faz atenção três anos, mas parece que passou tipo, dez parece anos um já, né? muito. E, e eles anunciaram, em teoria, é, pelo que os, os boatos falam, já começam a filmar agora, em julho, agosto, pra que o filme saia é, no final do ano que vem ou começo de 2024. Mas eu acho que vai ser um dos grandes mistérios aí da Marvel. Sabe lá, oh, Deus, o que, é que vai sair desse filme, assim. Eu tô bem curioso pra ver, principalmente depois de Doutor Estranho, que tem cenas de violência muito além do que eu esperava, assim, Sabe? <risos>
1: Uh, eu, preciso, eu preciso ver Doutor Estranho ainda, eu não vi, mas eu tô muito ansioso para Blade, porque é muito difícil imaginar o, no, uma, uma rave de vampiro com chovendo sangue, sabe? No universo não é, cara, não é o tipo de é, coisa é que dá tá pra imaginar. imaginar. Exato, é
0: difícil imaginar vampiro, porque eu fico pensando duas coisas, ou você faz algo que é censura livre 12 anos, tipo Crepúsculo, ou você faz... Ou você faz algo como era o Blade Trinity, o Blade 2, que é, a, tipo, é quase a rated, né? Tipo, é quase 18, 16 anos, assim. Então, é algo limitante. Agora, você conseguir... Porque, por exemplo, eu tenho o Morbius do Jared Land, sabe? E, tipo, é aquele negócio, beleza, você vai colocar, não vai. Então, assim, eu acho que a violência vai chegar no nível do Morbius com o Doutor Estranho, sabe? Tipo, uhum. um negócio gráfico, mas que você passa o clima é, da violência. Mas ainda assim, mano, você tem que falar de vampiro, você tem que falar de sangue, você tem que falar de um sobrenatural que não necessariamente é pra criançada, sabe? E o Maréchal Ali, como o Blade, mano porra, tem tudo pra ser animal isso
1: aí eu acho que, eu acho assim ó, a gente já tá fugindo totalmente do tema a gente tá falando de Cavaleiro da Luz, já tá falando de Blade porque é muito empolgante, cara Há poucas pessoas sabem, mas o Blade salvou a Marvel da falência, né? É, essa é a grande verdade, né? É. se o Blade não tivesse feito sucesso, provavelmente nem existiria a Marvel hoje em dia é... cara, o é que, é que ano cara... 2000 é animal pra Marvel de ruim, mas tem algumas pérolas
0: e uma delas é o Blade que salvou total
1: e aí, eu acho que agora, Romariz, você, como sendo um cidadão global que frequenta Premiers da Marvel <risos> e tal, quando você encontrar seu amigo Kevin Feige, você tem a obrigação aí de representar os fãs e pedir pra ele, pelo amor de Deus, se ele for incluir o Motoqueiro Fantasma no universo Marvel, pra ele fazer o recast do Nicolas Cage, cara. A gente precisa do acho, Nicolas Cage né? no universo Marvel. A gente precisa Man, dele ir.
0: no universo Marvel. Nossa, cara, ele é assim... Eu vi, eu vi muita gente pedindo o Keanu Reeves, é, inclusive o, o Daryl lá do The Walking né, Dead, o Norman ah. Reedus. É, entendo, tipo, o cara vive de moto, o cara vive e tal, eu, eu entendo. Mas, mano, o Nicolas Cage é tipo, sabe, é, seria uma oportunidade, ainda mais com o lance do multiverso.
1: É, Exatamente.
0: É uma oportunidade perdida você não deixar o Nicolas Cage como como o Johnny Blaze, porque ele é... Cara, o Nicolas Cage ele é aquele tipo de cara que você precisa, sabe? A DC já desperdiçou a oportunidade de não colocar ele, dizem, né? Que ele não está no filme do Flash como o Superman alternativo do, do Tim Burton. Isso é uma oportunidade perdida. Existem coisas que você não Muito. pode perder a oportunidade, entendeu? Você tem que ir lá e colocar. E ele tem que aparecer como um motoqueiro fantasma
1: concordo 100%, faça isso acontecer Kevin Feige, ah, pelo amor de Deus aproveita aproveita que ele tá em alta tá super em alta aí, o filme novo dele aí, mó sucesso, cara de crítica, aproveita que o cara tá em alta chama o cara pra Marvel ele, ele chama ele, Nicolas Cage é o nome artístico dele, velho o cara botou um sobrenome do personagem da Marvel, ele precisa ter essa contemplação, é praticamente uma, um retorno ali que a Marvel vai dar pra ele, entendeu? É um Muito obrigado, é Sr. Cage
0: <risos> você também pode gostar
1: de Bom, Romaris, mas e aí, pra quem tá completamente órfão agora de Cavaleiro da Lua ou simplesmente é, curtiu a vibe da série e tal e gostaria de assistir alguma coisa mais ou menos nessa pegada que você tem pra indicar pra galera?
0: Cara, eu acho que tem é, aquilo, né, vamos, vamos de novo voltar para o lance de que as pessoas esperam que tudo seja absolutamente incrível de tudo que você tá assistindo e tudo mais. É, eu tô numa fase muito assim, se você me apresentar algo que me tire um pouquinho das mesmas coisas de sempre, que eu consiga assistir algo que seja mais interessante, eu já, já tô mergulhando e aceitando mais, né. E aí, recentemente, cara, eu tô assistindo uma série que é bem diferente, assim, do normal, em relação a, a acho que a estética, né, e, e a narrativa, que não é uma série de fantasia, mas é uma série de máfia e investigação, que é a Tokyo Vice, é, do, do HBO Max, que ela é produzida pelo Michael Mann, é, Michael Mann aí, pra quem não conhece, fez Hit, né, Fogo Contra Fogo, tipo, Miami Vice também, é, e é uma série que fala sobre a história real de um jornalista americano que viveu em Tóquio e começa a investigar a Yakuza super jovem, ele, ele é interpretado pelo Ansel Egbert, né? o cara que fez lá o Culpa das Estrelas, Baby Driver e, o, e, o, e mais recentemente o Amor Sublime Amor e, e tem o Ken Watanabe também como um policial ali que ajuda ele a fazer a investigação cara, a série é quase toda em japonês o que eu fiquei bem impressionado assim é, a estética Michael Mann, do início ao fim, então ele dá o tom no primeiro episódio e aí a série segue isso tudo. Cara, eu adorei assim, a série, porque ela não tem, não tem nenhum... Ela não segue muitas regras, muitas convenções em relação à máfia, em relação à trama. É, trai, traz uma investigação jornalística que eu acho interessante também. E, e tem subtramas que são tão interessantes quanto a principal, então... É uma série que não ganhou muita atenção, né? principalmente por causa dos casos, do, das denúncias contra o Ansel Edwards, né? que foi acusado há uns, há uns dois, três anos aí de, ter, de ter enviado foto pelado, sei lá, para uma mina de, de 17 anos, quando ele tinha 20, etc, etc. Mais um desses casos que né, explodiram aí nos últimos anos. E ele, e ainda assim, ele tava no Amor Sublime Amor, né? Porque o caso surgiu quando ele tava gravando e ele já tinha gravado Tokyo Vice também. É, polêmicas à parte, eu acho ele um baita ator. Um carisma impressionante ele tem. É uma pena que, que isso tudo tenha acontecido para pra, né, as vítimas do caso e tudo mais. Mas o moleque, o moleque, assim, né? Ele tem já esses 20 e poucos anos agora. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. É, e a direção encaixa super bem o Ken Watanabe manda muito bem então se você tá procurando uma série que seja de máfia não tem aquele ritmo mega acelerado e você quer é, que seja algo um pouco diferente do convencional a minha, a minha sugestão é Tokyo Vice eu acho que ela tem uma, uma pegada diferente do comum sabe, e muito, muito, muito bem executada
1: ótima dica, eu tô bem afim de essa aí tá, tá na minha listinha da HBO Max ali, sabe, desde que estreou e, hoje já acabou, né? Pra... São oito episódios, já ah, acabou, então, então tipo,
0: que... já dá para terminar ela de
1: uma vez. Excelente, excelente. Bom, eu vou trazer uma, uma dica que é bem... que eu acho que é, eu, assim, ó, é, é a minha opinião, tá? Eu não sei se é realmente, mas para mim foi uma das referências aí de Cavaleiro da Lua em, em, em alguns momentos ali da série, que é o filme A Múmia... O de 98, que eu acho que para mim a geração aí do Romariz com certeza é um clássico aí que a gente cresceu assistindo. É, como o Pode Assistir tem uma audiência aí um pouco mais jovem, eu acho que vale a pena, quem nunca assistiu esse filme tem alguns efeitos especiais um pouco datados, estamos falando de um filme de 98, não é mesmo? Mas é um filme fantástico, que... Tem uma história, basicamente, a mesma história de qualquer filme que se passa no Egito, né, é um, um casal ali, dois irmãos ali que são é, arqueólogos, eles vão lá com a ajuda de um, de um mercenário interpretado evidentemente pelo Brendan Fraser, é, para ir encontrar uma tumba perdida do, do faraó Imhotep. Chegando lá, eles descobrem que tem uma seita que quer libertar o faraó, que tá tentando achar também. E aí fica naquele lance de eles combatendo a múmia e tal. E é aquela coisa que você já sabe, não, não, não precisa nem entrar muito na história. assim Mas É um filme divertidíssimo. Eu acho que em alguns episódios do. Especialmente quando eles vão pro Egito, assim, e especialmente o Steven, ele fica muito numa, numa persona ali de. De, de, de ser o cara meio atrapalhado e tal, e eu acho que tem muito a vibe do, de A Múmia, é um que portal, inspirou portal. aí outras duas continuações diretas, né, que aí já sabe, né, continuação cada uma que você cria, né, você vai enfraquecendo ali a coisa, e ainda tem, ainda tem, olha só, a, o, o último filme aí da, da, da Múmia, é, sobre o Escorpião Rei aí, que foi praticamente um dos primeiros filmes do The Rock, assim, desses filmes mainstream e depois o The Rock ganhou um spin-off ali, o Escorpião Rei, é, que, que, cara, é horroroso, no melhor nem passar perto, os efeitos especiais dessa cena do The Nossa, Rock também aparecendo eu... como um homem escorpião, uma parada escrota, mas é, é um filme muito divertido e eu, Romariz, não sei se você sabia, isso aí eu só quis saber porque eu dei uma pesquisada aqui antes de gravar Escorpião Rei teve seis filmes, cara um cara, sim eles sim. abandonaram o The Rock né porque obviamente o The Rock não ia mais participar de uma coisa extremamente galhofa, mas sei lá tem Escorpião Rei seis, cara impressionante ele, o Escorpião
0: Rei, cara, entrou nessa vibe de filmes, assim, que ganham sequências e você nunca sabe, sabe? do Tipo assim, era que saía em VHS, né? Em home video uhum. e tal. E, mano, é, começaram, assim, tão, tem um monte de filme que acaba ganhando, né? Mas ele entrou na vibe de filme trecheira, tipo, charquinado e tal, e foi ganhando, foi ganhando um monte. Eu, eu sabia que tinha porque o The, quando o The Rock fez e aí ele começou a explodir, eu lembro de há uns anos a gente procurar, putz, vamos ver os primeiros filmes do The Rock. Aí quando a gente jogou Escorpião Rei, apareceu acho que o 3, e não era ele mais. E eu falei, mano, mas como assim? Aí a gente foi ver, era só o filme desgraça. Era só o filme desgraça.
1: Ai, meu Deus, mas vale a pena. Assistam a, assistam a Múmia, que é um filme muito legal. E não também o do Tom Cruise, o do Bernard Fraser. Nossa, não, passa longe. Esse
0: é o não, não passa sem perto.
1: Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Romariz, muito obrigado pela presença mais uma vez. Aí, Bom, você já sabe, né? Volta quando quiser. Valeu, meu querido. Tá. Obrigado. Estamos sempre aí. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Pode assistir Podcast